0: Hallo, ich bin's, Veronika. Mein Gast in dieser Folge ist Alicia Fricke. Sie hat ihren Abschluss in Medienwissenschaft und Medienpraxis an der Uni Bayreuth gemacht. Heute erzählt sie, was sie in ihrem Beruf als digitale Medienplanerin und Beraterin so macht.
1: Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur.
0: Bevor es mit der Episode losgeht, haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Bedingt durch die aktuelle Lage führen auch wir unsere Interviews virtuell durch. Dabei lassen sich Störgeräusche und eine Geräuschkulisse im Hintergrund meistens nicht vermeiden. Wir hoffen auf euer Verständnis und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Alicia, super, dass du heute Zeit gefunden hast, hier Gast zu sein. Ähm, am besten stellst du dich erstmal selbst kurz vor, wo kommst du her, wo wohnst du jetzt und am wichtigsten, was ist dein Beruf?
1: Okay, also ich bin die Alicia, ich komme ursprünglich aus Nürnberg, habe vier oder fünf Jahre lang in Bayreuth gelebt und studiert und mich hat es nach München verschlagen und da lebe ich jetzt auch schon seit 2016 und ich bin digitale Media-Planerin und Beraterin.
0: Okay, ähm, und
1: das bist du in einer Agentur? Genau, ich bin ja, genau, in einer Agentur, in einer ziemlich großen bei Serviceplan. Wenn man sich ein bisschen mit Agenturen auskennt, dann hat man das auf jeden Fall schon mal gehört.
0: Willst du gleich mal da ein bisschen mehr drüber erzählen für die Leute, die sich da nicht so auskennen und vielleicht auch gleich, was deine Rolle ist?
1: Ja, gerne. Also Agenturen, ähm, der eine oder die andere weiß es vielleicht, das sind so typische Einsteiger-Jobs äh, im Endeffekt, wenn man ja, eigentlich meisten haben BWL studiert, aber ich, das erzähle ich ja dann später vielleicht auch noch, habe Medienwissenschaften studiert und wenn man dann erstmal nach dem Studium nicht weiß, wohin es geht, ist das halt super, um nochmal irgendwie so richtig ins Jobleben reinzukommen, weil da auch vor allem ja, sehr viel schnell gearbeitet wird, sehr viele junge Menschen, sehr viele Projekte und was ich halt echt am coolsten finde, man lernt halt krass, krass viel innerhalb von kürzester Zeit. Genau, also was ist, ich weiß gar nicht, was die Definition ehrlich gesagt von einer Agentur ist, aber es ist ähm, so, dass man vor allem Dienstleister ist für andere Unternehmen und dass man quasi dann ja, Projekte hat oder vor allem eben einer, ich bin einer Media-Agentur. Die macht alles Mögliche, wir haben auch sehr viele Abteilungen und ich bin eben spezialisiert als Mediaplanerin und Beraterin, dass ich äh, große Kampagnen plane für Kunden, die recht bekannt sind. Ich bin zum Beispiel bei BMW und Mini
0: hm.
1: im Einsatz. Cool.
0: Und was genau ist deine Tätigkeit? Also du kannst da ins Detail gehen.
1: Okay, also am besten vielleicht zu meinem Tagesablauf. Also was man natürlich auch weiß bei Agenturen, dass es da doch oftmals Überstunden gibt, aber meine Meinung ist, man muss einfach die Zeit gut einteilen und wissen, wann man einfach aufhört zu arbeiten und dann funktioniert es auch. Ja, ich bin dafür zuständig, wenn es heißt, man soll, man möchte eine Online-Kampagne machen. Man kann auch sagen, dass ich im Online-Marketing, im Performance-Marketing arbeite, aber auch in Teilen Social-Media-Marketing mache. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie Facebook-Postings und lustige Gewinnspiele macht, was ganz oft äh, verwechselt wird, wenn man Social-Media-Manager ähm, sucht. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Sondern dass wir als Media, es in, diesem äh, in diesem Fall bedeutet das, ja, Media, Werbung, Marketing, Online-Marketing, Werbung und alles quasi, was das betrifft. Und ich bekomme vom Kunden... Gesagt, welche zum Beispiel jetzt bei BMW neue Modelle beworben werden sollen und bekomme ein Briefing, was für ein Budget hat man und denke mir dann in meinem Team aus, wie könnten wir das am besten verplanen, wie können wir das am besten einsetzen und das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man da kreativ sein kann. Im Endeffekt ist ja jeder bei uns, von uns im Internet und bekommt ja personalisierte Werbung. Und das ist all das kontrolliere und steuere ich und buche ich ein und sage dann, hey, was ist denn eigentlich die Zielgruppe, welches Targeting hat man da, was möchte man denn überhaupt erreichen, möchte, möchte jetzt der Kunde Aufmerksamkeit oder möchte er, dass die Leute auf die Website gehen, im Endeffekt eben klassisches Marketing, aber auf Online-Basis, es gibt nämlich auch klassische Mediaberater, das ist für die Personen ganz cool, die sich für Radio interessieren, Fernsehen, Kino auch noch oder Zeitschriften, und da ist ja nämlich auch immer noch Werbung und das plane und buche ich ein so kann man das sagen, noch also mein Alltag war, das ist ganz schwierig, ich glaube heutzutage ist es so, dass wir ja alle im Homeoffice sind, so ein typischer Homeoffice-Beruf und man sehr viel in Meetings ist, sehr viel mit Excel arbeitet, auch sehr also in eine Mischung aus einem kreativen Job, aber auch, dass man ähm, strukturiert arbeiten muss, man muss auch rechnen können, so Basic-Rechnungen müssen auch schon drin sein, Dreisatz, <lacht> ich hoffe, das kann auch noch jeder ein bisschen aus der Schule. Ähm, ja, genau. Ohne jetzt mal zu sehr ins Detail zu gehen, weil ich glaube, sonst versteht man wieder die Hälfte nicht, was man sagt.
0: Du hast gerade von BMW und, und Mini geredet. Hattest du oder hast du ein Projekt oder ähm, ich weiß nicht, wie viel du erzählen darfst, in Kunden, wo du gerne, richtig gerne gearbeitet hast? Irgendwas, was du ein richtig super Beispiel findest?
1: Mm was zum Beispiel ziemlich cool ist, was jetzt aber allgemein ein großer Hype ist, was wir alle kennen, sind Podcasts tatsächlich. Und Podcasts sind jetzt auch äh, in der Werbebranche mega krass am Durchstarten. Und wenn man da mal reinhört, wenn man dann zum Beispiel so einen äh, Spiegel-Podcast sich anhört, wird es ja dann doch häufig immer präsentiert von einer bestimmten Marke. Und bei Mini haben wir das dann auch letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr schon angefangen. Und dass man dann auch halt mit verschiedenen Influencern arbeitet. Also ich meine jetzt im Sinne von für Podcasts, die dann das richtig schön verbauen. Und ich finde, das ist halt einfach so, so Werbung, die nicht auffällt, die cool ist und angenehm. Und irgendwie nicht so dieses typische große Bildchen äh, auf bild.de. Ne?
0: Das klingt sehr cool, tatsächlich. Ähm, du hast gerade auch schon so Überstunden und sowas angesprochen, wie sieht es bei dir mit Arbeitsstunden aus bzw. entsprechenden Lohn? Würdest du, würdest du sagen, das ist ausgeglichen, das ist okay?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kann natürlich nur für meine Agentur sprechen. Ich weiß, dass es vielleicht in kleineren Agenturen nochmal anders ist, weil da auch kleinere Teams sind. Man muss alles ein bisschen können. Da gibt es ja dann diese sogenannten Crunch-Times, ne, dass man sagt, hey, das muss bis morgen fertig werden. Das gibt's ja überall. Aber auch, wie ich schon vorhin gemeint habe, man muss einfach selber einfach strukturiert arbeiten und dann auch für sich herausfinden, wie man das dann am besten so aufteilt, dass man es auch rechtzeitig schafft, also vom Menschentypen her. Und ja, es ist natürlich immer noch so, dass Überstunden nicht bezahlt werden, aber ja, irgendwo gleicht man sie ja dann doch irgendwie aus. Und genauso wie die Arbeitszeiten mittlerweile auch sehr flexibel sind. Also, es passt sich an die heutigen Bedürfnisse an. Wenn man sagt, man möchte früher anfangen, kann man früher anfangen. Man kann auch in Teilzeit arbeiten. Und ich würde schon sagen, dass ich zu 90 Prozent um 18 Uhr meinen Laptop ausmachen kann. Ja.
0: Gibt es in deiner Branche oder jetzt in, in deiner speziellen Agentur auch Aufstiegsmöglichkeiten? Auch jetzt mhm. gerade für dich?
1: Ja, total. Also bei Agenturen, das ist ja auch der große Reiz daran, dass man da super schnell ähm, aufsteigen kann. Und was ich auch sagen möchte, ich habe vor allem ein Traineeship gemacht. Ich hatte nach dem Studium irgendwie das Gefühl, ich kann nichts, obwohl ich eigentlich witzigerweise fünf Jahre lang Werkstudentenjobs hatte. Ich war auch immer Hiwi etc. etc. und trotzdem hat man als Student dann doch das Gefühl, es wäre gut, mal ein Traineeship zu machen und dann wirklich von vorne anzufangen und dann ein Jahr lang sich ausbilden zu lassen. Und ich muss sagen, das hat sich super krass gelohnt. Und jetzt bin ich Juniorin und hoffentlich bald geht es dann weiter in den Intermediate-Bereich. Und es ist auch wirklich so, dass man im Durchschnitt nach, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber in so nach eineinhalb Jahren, kann man ungefähr, wenn man gut ist, aufsteigen. Und das bedeutet halt wirklich, nach fünf Jahren hat man Positionen, die man in anderen großen Unternehmen erst nach fünf bis zehn Jahren hat. Und man ist auch viel flexibler, auch irgendwie zwischendrin zu wechseln. Und man lernt unglaublich viel. Also wirklich Agentur, in einer Agentur zu arbeiten, man hat nie das Gefühl, ich bleibe jetzt hier in meinem kleinen Bereich. Und gefühlt nach drei Monaten kann ich das, wie das vielleicht irgendwo... in großes Unternehmen ist, sondern man hat wirklich so viel, jeden Tag eine neue Herausforderung und das ist einfach wirklich als junger Berufseinsteiger das Coolste, weil man auch einfach dann später so in eine bestimmte Richtung gehen kann, wenn man erstmal als digitale Mediaplaner, wie bei mir zum Beispiel, dann sagen kann, ich möchte mich vielleicht mal doch in eine andere Richtung spezialisieren, Performance-Marketing, Social-Media-Marketing, möchte ich doch mehr irgendwie mich mit, mehr mit Google beschäftigen und so weiter. Und auch was Bezahlung betrifft, es ist halt schwierig, wenn die Menschen nach dem Studium sagen, sie haben einen Master, sie wollen hier mit 70.000 Euro irgendwo einsteigen. Klar, das wollen wir alle und ich habe auch einen Master gemacht, aber es ist nicht so. Es kommt natürlich auch super krass darauf an, in welcher Agentur man landet. In meiner Agentur würde ich sagen, ist die Bezahlung recht gut. Ich darf leider nicht darüber sprechen, aber es ist wirklich gut für eine Agentur, und äh, man steigt dann, wie gesagt, ja eh schnell auf und dann geht es auch nach oben. Aber man muss auch sagen, ja, man verdient wahrscheinlich in einem anderen großen Unternehmen mehr. Ne? Oder wenn man ähm, Unternehmensberater zum Beispiel ist. Aber da hat man auch die Arbeitszeiten. Also da geht es dann halt wirklich los und da muss man einfach wissen, was man möchte.
0: Und jetzt mal wieder zurück zum Anfang ein bisschen mehr. Ähm, wie waren denn deine Schritte? zu deinem Beruf, also jetzt, was hast du nach dem Studium gemacht? Wie bist du, ähm, wie bist du durch den Bewerbungsprozess
1: gekommen? Mhm. Also, ich würde sagen, die, die Studienzeit ist echt super, um einfach auch zu nutzen, dass man selber für sich herausfindet, in welche Richtung man gehen möchte, indem man kellnert, indem man Werkstudent oder Werkstudentin ist, indem man irgendwas, ja, Hiwi arbeitet, etc. Aber wirklich einfach möglichst viele Erfahrungen sammeln, damit man auch ein bisschen so für sich herausfindet, in welche Richtung man geht. Ich hatte die verschiedensten Jobs. Ich habe in einem Pharmaunternehmen gearbeitet. Ich habe tatsächlich Marketing im Zoo in München für ein halbes Jahr lang gemacht und habe dann festgestellt, gefällt mir nicht. Dann war ich auch in einem. Filmunternehmen fand es da tatsächlich aber super, also es ist auch wirklich je nachdem, wo man also man muss einfach alles ausprobieren und ich finde es ist auch super wertvoll auch zu wissen, was man nicht machen möchte, weil das Pharmaunternehmen zum Beispiel bei mir viel zu spießig, das hat nicht zu meinem offenen Charakter gepasst und ich wusste danke für die Erfahrung, ich möchte da nicht hin und dann ähm, war es so nach dem Studium, dass ich mir gedacht habe, genau, ich möchte ein Traineeship machen und habe gesucht und mich habe mich beworben und tatsächlich, das darf ich gar nicht so laut sagen, habe ich darauf geachtet, dass es nicht so weit weg von meinem Wohnort, von meiner WG ist, der Arbeitsplatz. Und in München kriegt man natürlich auch, da, ist, da gibt es viel mehr Jobs. Und ich habe wirklich tatsächlich mich dann in der Agentur beworben, wo ich wusste, cool, fünf Minuten von zu Hause entfernt. Und auch noch etwas mit digitalen Medien, also auch ein Job mit Zukunft, was ist einfach auch die Zukunft und alles, was Digitales und Data basiert und so weiter, das wird uns nie mehr loslassen. Und habe mich tatsächlich beworben und klar kann man sagen, mit einem Master, also möchte man dann schon irgendwie nicht unbedingt dann als Trainee einsteigen oder Juniorstellen, sondern viel weiter oben. Aber es, ist, es geht einfach nicht. Und es ist auch voll in Ordnung, als Berufseinsteiger unten anzufangen, so blöd es klingt, und sich hochzuarbeiten. So ist das. Ja, genau. Und ich hatte quasi, wie gesagt, Glück. Also ich musste nicht 5000 Bewerbungen schreiben. Aber witzigerweise wollte ich nie in einer Agentur am Anfang während des Studiums, weil ich wusste, äh, Überstunden und schlecht bezahlt und Stress. Aber ich muss sagen, ich bereue es auf gar keinen Fall, weil auch dadurch, dass die Arbeitskollegen und Kolleginnen so jung sind, ist die Atmosphäre total cool und jetzt ist Corona macht es alles schwieriger, weil man auch dieses soziale Miteinander hat, man hat ganz viel in Agenturen, also wenn man da Bock hat wirklich mit den Kolleginnen und Kollegen nach der Arbeit noch zusammen was trinken zu gehen, dass die Kolleginnen auch zu deinen besten Freundinnen werden quasi oder man auch gerne was zusammen trinkt oder irgendwelche Abenteuer erlebt mit Vermarktern, also man wird auch öfters mal oder wurde früher eingeladen auf irgendwelche ja, Touren, Kajaktouren oder sonst was, da hat man auf jeden Fall den richtigen Job dann gewählt. Das ist schon echt cool. Also nicht so wie in einer verstaubten Bank. <lacht> ja.
0: Das klingt sehr, sehr spannend und sehr, sehr lustig. Was sind denn, also du hast jetzt auch gesagt, du hast verschiedene Sachen schon vorher gemacht. Was sind denn deiner Meinung nach die großen Vor oder vielleicht auch, wenn dir was einfällt, Nachteile, die du jetzt in, der, in dem Feld hast?
1: Ja, also ich kann davon sprechen, was für mich so mein schlimmster Nachteil ist, der mir doch sehr weh tut. Klar hat man flexible Arbeitszeiten, aber, wie ich irgendwie vorhin schon gesagt habe, man hat auch viel zu tun. Das heißt, oftmals denke ich, ich fange nicht um 8 Uhr das Arbeiten an, weil ich ja dann doch wieder bis 18 Uhr arbeiten muss. Also man hat... Man hat doch nicht so wirklich diese diese feste Arbeitszeit, dass man sagt, ich komme um 7.30 Uhr und gehe um 16 Uhr und habe eine halbe Stunde ähm, dann quasi Mittagspause und dann gut ist, sondern man muss schon auch bleiben. Und wenn die anderen Kolleginnen und Kollegen länger arbeiten, dann bleibt man auch länger. Und sonst hat man natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Also muss ich schon sagen. Und dann auch der Druck, also man muss auch, belastbar sein. Also man darf sich einfach auch nicht stressen lassen, wenn mal was schnell fertig gemacht werden muss oder eine Abgabe ist oder auch vor wichtigen Kunden präsentieren muss, sondern da so ein bisschen Selbstbewusstsein auch haben und auch ja, gerne sich präsentieren und dann kann man das schon irgendwie schaffen. Also wie gesagt, ich finde tatsächlich dieser Nachteil, dass man da... Äh, nicht unbedingt sagen kann, ich gehe um 15 Uhr, weil es doch noch was zu tun gibt, ist schon krass. Klar, der, aber, also der Geldaspekt, ich, ich, ich habe schon Glück, dass es nicht, also nicht so schlecht ist, aber natürlich verdient ein Ingenieur als Einsteiger mehr. Aber ich glaube, das betrifft, also bei, das kann man mit allen vergleichen, ist ja bei Architekten oder bei Ärzten und Ärztinnen genau der, der gleiche Fall. Positiv, wenn man Bock hat, wirklich, was ich schon gesagt habe, viel zu lernen geile Kollegen und Kolleginnen zu haben, die relativ gleich alt sind und gut drauf sind und auch irgendwie so Herausforderungen zu meistern und auch das Gefühl haben, eben Verantwortung zu tragen und ich kann auch was bewegen und ich bin einfach nicht nur ein kleines Rädchen, sondern ich werde wahrgenommen als volle Arbeitskraft sozusagen und auch, dass man unterstützt wird, wenn man weiterkommen möchte, das finde ich schon echt cool und würde sagen, das ist so, man sagt auch immer, man ja, Agentur, das ist so ein bisschen so das Treppchen am Anfang und danach kommt man dann in ein Unternehmen und ist dann auf einem ganz anderen Level, ehrlich gesagt, als wenn man vielleicht nicht vorher in einer Agentur war. Also man wird gerne genommen tatsächlich wenn man sich dann woanders bewirbt und man hat dann gleich äh, mehr Respekt vom künftigen Arbeitgeber, wenn man dann noch wechseln sollte. Äh, ah ja, da hat jemand fünf Jahre Agentur hinter sich, die Person ist belastbar die hat was auf dem Kasten. Das ist schon ganz cool.
0: Was würdest du denn Studenten mitgeben, die auch in dem Beruf wollen? Oder in das Berufsfeld?
1: Also, lasst euch nicht ermutigen, wenn ihr nicht unbedingt Marketing studiert habt, möchte ich auch kurz sagen, weil wie gesagt, ich habe Medienwissenschaft und Germanistik im Nebenfach in Bayreuth damals studiert und wollte eigentlich in die Games-Branche, aber da... Mh irgendwie, man weiß ja, man ändert ja doch irgendwie so seine Meinung oder auch im Laufe des Studiums so ein bisschen seine Richtungen und deshalb äh, bin ich dann doch zum Online-Marketing gekommen und wie ihr seht oder hört, ich habe nie was studiert in die Richtung und habe es trotzdem innerhalb von einem Jahr Trainee, habe ich es gelernt und konnte dann trotzdem quasi und habe mir hab das... Gefühl, naja, gut, das Marketingstudium, das habe ich hier zum Glück gespart und hatte wenigstens ein schönes Studium, in dem ich Medienwissenschaften studiert habe. Das soll kein Bashing sein, aber <lacht> ja, also nicht unterkriegen lassen, wenn man sich denkt, ich habe nur Germanistik studiert oder irgendwie Ethnologie. Man kann trotzdem immer ins Marketing einsteigen und einfach das Handwerk lernen und dann da gut drin werden. Und es ist halt einfach auch, wie gesagt, die Zukunft. Das ist super spannend, auch mit dieser Cookie-Geschichte, was da jetzt weiter passiert. Auch so Themen wie Retargeting oder auch dieses nutzerbasierte ähm, ja, Werbung, die wir ja auf Facebook, auf Instagram haben. Warum bekomme ich denn Werbung von meiner Lieblings-T-Shirt-Marke? Ja, weil ich vielleicht äh, gestern auf der Website äh, geshoppt habe. Das ist super spannend, dahinter die Kulissen zu blicken.
0: Was für Erfahrungen hast du denn aus dem Studium mitgenommen, die du jetzt immer noch anwendest? Oder die dir jetzt helfen?
1: Ja, Hausarbeiten. wenn ne? man, man, man lernt, wie man schreibt, wie man auch höflich ist. Der Umgang mit anderen Menschen, im Endeffekt Gruppenarbeiten, auch wenn die im Studium immer manchmal nicht so gut laufen. Ist ja trotzdem sind diese ganzen Soft-Skills sehr, sehr wichtig. Auch vor allem Eigenverantwortung. Als Student, als Studentin wird einem ja dann eine Deadline gesetzt und die muss man einhalten. Und so läuft es eigentlich halt natürlich auch im, im Berufsleben. Interessiert ja keinen, wenn man sagt, man hat, man war krank. Naja doch, wenn man krank war, ist was anderes. Aber man hat verpennt und hatte keine Zeit, weil man irgendwo feiern war, sondern da, da hat das Studium dann schon den Vorteil, dass man so Verantwortung einfach lernt. Und ähm, vielleicht auch eben den Hintergrund, wie kann ich denn mit Problemen umgehen, mit Problemstellungen, wie kann ich die richtig recherchieren, wie kann ich damit umgehen, ohne dass ich gleich in Panik verfalle, andere Menschen fragen, weil das ist auch, ich glaube, in jedem Beruf, aber auch so jetzt in meinem als digitale Mediaplanerin, ist Fragen nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern Stärke. Fragen ist wichtig und Fragen ist gut oder auch einfach Interesse zeigen, wenn man sagt, man hat etwas nicht verstanden und man möchte sich das erklären lassen und ist das sich auch im Studium so, wenn man das nicht versteht, dann muss man nochmal nachschauen, nochmal nachfragen, nachrecherchieren, um es dann irgendwann endlich kapieren zu können.
0: Schön. Ähm, ich glaube, es war jetzt auch schon ein schönes Ende für unseren Hauptteil. Dann kommt für dich jetzt nach der Abschlusstalk.
1: Der Abschlusstalk Was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Das ist echt fies, weil man hat ja lauter denkwürdige Momente, die man ja erlebt. Ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, so witzige Geschichten wie in, bei mir in der Medienwissenschaft hatten wir die coolsten Halloween-Partys für uns. Also, und zwar hatten wir ähm, im ehemaligen Geschwister-Schollplatz-Gebäude, das war auch noch ein Teil von der Uni, ich glaube, das wird ist mittlerweile renoviert, ähm, haben wir im Dunkeln. So, ein, so Zombiespiele gespielt und haben uns quasi da gegenseitig gejagt und, und, und waren verkleidet und die ganzen Studierenden und es war wirklich, es gibt nichts Grusigeres als ein Uni Gebäude im Dunkeln an Halloween, wo alle quasi rumbrüllen wie Zombies. Also das war echt irgendwie so ein Highlight. Das war schon witzig.
0: Wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich dann wieder für Bayreuth entscheiden?
1: Auf jeden Fall, weil kleine Studienstädte werden so unterschätzt. Es gibt nichts Besseres, als wenn man eine Kleinstadt hat, in der eine Universität ist, in der auch viele Studenten sind, auch internationale Studierende und man diese ganzen tollen Bars hat und auch irgendwie die, die Natur in der Nähe und auch die ganzen Partys. Man hat ja doch immer wieder die gleichen Leute getroffen, aber das hat es ja auch irgendwie total familiär gemacht und auch einfach der Unterschied zu München, wo ich ein Master gemacht habe, das ist einfach keine Studentenstadt, das ist teuer, es gibt keine Treffpunkte für Studierende und das war in Bayreuth überhaupt nicht so. Da hat man sich einfach im Glashaus getroffen und, und, oder irgendwo an der Mensa gechillt und das waren einfach so schöne Momente, ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
0: Was würdest du gerne generell an deinem Studium äh, nochmal so machen und was würdest du
1: überhaupt nicht nochmal so machen? Also in meinem Studium, ich habe ja Medienwissenschaften studiert und das heißt, das war eh der coolste Studiengang in, in Bayreuth, weil wir Filme gedreht haben und Video, Videospiele selbst programmiert haben und wir hatten mega die coolen Events. irgendwie In 48 Stunden haben wir in sogenannten Game Jams Spiele programmiert und ich würde da jedes Mal wieder mitmachen. und Tatsächlich habe ich dann auch noch, als ich nicht mehr studiert habe in Bayreuth, bin ich extra zurückgekommen und habe mit den aktuellen Studierenden dann zusammen weitergemacht, weil es einfach so cool war. Was ich nicht mehr machen würde, ich habe nicht in einer WG gewohnt und ich habe nicht in einem Studentenwohnheim gewohnt, sondern bei meinem damaligen Freund im Familienhaus und habe schon das Gefühl gehabt, dass ich teilweise dadurch das Studieren, also das Leben verpasst hatte, weil das war im roten Hügel, so ist ein bisschen außerhalb und dann war dann tatsächlich der Bus, irgendwann abends ist er nicht mehr gefahren und ich hatte kein Fahrrad und war irgendwie wirklich so, äh, bin dann oftmals nicht mitgekommen in die Kneipen. Und das bereue ich sehr tatsächlich. Ich hätte einfach eine coole WG haben sollen irgendwo in, in der Innenstadt und hätte mir ein Fahrrad holen sollen und hätte auf gar keinen Fall Nein gesagt zu einem Bierchen irgendwo in der Kneipe. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Ach ja, in zehn Jahren sehe ich mich wahrscheinlich weiterhin in München, weil das doch meine Traumstadt geworden ist. Und ich sehe mich entspannt in einem Teilzeitjob, <lacht> der genug Geld abwirft. Ähm, und dass ich unbedingt noch mich ehrenamtlich engagieren möchte. Also dann doch, dass ich Zeit für mich habe mit am besten drei Hunden, zwei Kindern. Ja. Und hoffentlich auch mit einem nachhaltigen Auto. Und einer Umwelt, die wir alle retten. Also ich hoffe schon, dass sich etwas ändert in zehn Jahren und dass wir den Klimawandel irgendwie abwenden können. Sonst ist Bayreuth in Zukunft das nächste Marokko. Ich hoffe es nicht.
0: Was ist dein besonderer Tipp, den du den Studierenden
1: gerne mitgeben möchtest? Haltet durch, auch wenn ihr mal keinen Bock mehr habt zu lernen oder die Klausur zu schreiben oder die Hausarbeit weiterzumachen, wenn man mal so ein Tief hat. Sondern, ja, dann ist es halt mal so, dann legt man das mal für ein paar Tage zur Seite und dann heißt es wirklich, ran an den Speck und einfach den Bachelor oder den Master fertig machen, weil es, ja, es ist schon deprimierend, wenn man dann irgendwie, wenn, ja, ich weiß nicht, es ist natürlich auch super äh, individuell, aber es ist einfach normal, wenn man mal einfach schon einen schlechten Tag hat. Das möchte ich damit sagen. Und man ist nicht alleine. Das finde ich gut. <lacht> aber
0: sehr schön, danke. Wenn ihr jetzt noch Fragen an unseren Gast habt, dann schickt sie uns doch gerne an beyondbyroad.de und wir leiten eure Fragen dann an Alicia weiter. Äh, tatsächlich ist das jetzt auch wirklich das Ende der Folge. Danke an dich und noch viel Erfolg für die Zukunft.
1: Dankeschön, danke für das schöne Interview.